0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros seguidores de Club de Barbas Podcast. Estamos en el episodio número 37, eh, con ustedes al, al mando y al comando de la, de la, del programa Marco Generani y mi siempre fiel amigo,
1: okay, Alan estamos. Pérez. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, la verdad. Fin de semana un poco movido con todos los temas extradeportivos, pero... Están afectando los, las partes deportivas definitivamente. Así es. Pero bueno, nosotros, es. nuestro lema es puro fútbol y vamos a tratar de mantenernos un poquito al margen de todo lo que está sucediendo. Y bueno, Alan, teníamos un, un evento especial y vamos a hablar del fútbol mexicano.
1: ¿Te preparaste? Es. Así, es. estoy preparado. Creo que... Fue muy interesante, y al igual que el episodio pasado, para los que no escucharon, el episodio pasado hablamos sobre el Ajax y, y ese tema, mientras estás descubriendo cosas, hay, siempre hay cosas y datos que no tenías la menor idea de que existían y eso me, me encanta poder hacer esa búsqueda, estudiar y aprender un poco más de este deporte tan bonito. ¿Tú estudiaste? ¿Tú averiguaste sí, algo?
0: Sí, sí, aprendí un par de cositas nuevas también, me preparé, antes de que se nos olvide, eh, nosotros tenemos nuestro propio, nuestra propia trivia personal.
1: Así es. Yo tengo este, una pregunta para ti basada al tema de hoy, que es el fútbol mexicano. Correcto.
0: Yo también eh, tengo la misma idea. Y nada, quería invitarte, Álaga, a que fueras primero para ver este, si me, acer me acerco al marcador. Va,
1: ¿Cómo va el marcador?
0: Va 2 a 0, tú vas ganando. 2 a 0.
1: Esto, esto es completamente opuesto al marcador de penales de... De Chelsea-Liverpool, aquí, yo soy como el Chelsea-Liverpool, estoy, estoy metiéndolas todas y tú estás como quepa, mm -hmm. tú estás como quepa, votándola, votándolas sí, pero bueno, bueno aquí, aquí va tu pregunta, aquí va tu pregunta. No, no, en verdad no es una pregunta, pero es para que me nombres 10 equipos de la Liga Mexicana, son 18, 10 equipos.
0: ¿Tienen que estar en la primera o pueden ser 10 equipos mexicanos?
1: 10 equipos me mexicanos. Yo había pensado en primera, pero, pero está bien. 10 equipos mexicanos.
0: Los Pumas de la UNAM, en América. Las Chivas de Guadalajara. Está el Cruz Azul. Eh... Pero es que te lo juro que me lo preguntes en otro momento y te los digo los días ¿Cuántos llevo? 4. <risa> ok. Uh tenemos las no, estas son las de la América te voy a poner del un del tiempo, América.
1: te voy a poner 30 segundos más
0: pero es que 10 como que muchos eh, dorados está Tijuana pero es que no, el, el, no me sé los nombres completos me sé la ciudad, Después voy a tratar de decirte los nombres completos están los cholos de Tijuana okay. los, los lobos creo que son los digo 6, ¿no?
1: Lleva seis. Ay, mi madre.
0: el Cruz Azul, ya que es la cementera. Está Querétaro. Ok. Monarcas. Tiempo. Tiempo. Monarcas. Tiempo.
1: Ok. Ocho. Ocho. Yo diría que estuve bien. Te po podrías haber dicho Tigres, te faltó Tigres, te Ajá. faltó León, que son los pues, son populares. Eh, te faltó. Bueno, no me acuerdo cuál es. Dijiste, ¿Dijiste Guadalajara? Sí, sí Chivas. Creo que fue el primero. ¿El América?
0: Las Águilas del América. ¿La eh, UNAM? ¿Los Pumas?
1: Pumas. Muy bien, Marco, muy bien. Bueno, Así. está bien. ¿no? No, 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 no estuve, pero
0: bueno. La mía era más sencilla, fíjate. Te voy a decir, obviamente, Guignac. Probablemente el jugador francés más famoso ahorita en la Liga Mexicana. Y te iba a preguntar si sabes nombrarme ¿Algún otro que haya jugado en la Liga Mexicana que haya Fra nacido en Francia?
1: ¿Francés? Sí. Me, ahí déjame pensar, pero creo que me. Esta pregunta me. me tumbó, me tumbó. Eh, un jugador francés. Espérate, espérate. Nada. No, para ver.
0: Eh, tiempo. Juli. ¿Ludovic Juli? No.
1: No. No, pero fíjate que, no me lo digas, Meneses. No. ¿No? Meneses no jugó hoy.
0: Pues no sé quién es Meneses.
1: Meneses era.
0: Pero yo creo que ya pasó el tiempo, ¿no?
1: No, Meneses. Jeremy Menez. No. Menes es lo que estaba pensando. Exacto, no sé quién es Meneses. Dije Meneses y, y quise Bueno, de, pegaste al palo por, igual que yo. Oh, por Dios, Marco. No, bueno, pegaste al palo bien, igual que yo. Yo dije ocho de diez, y tú dijiste Meneses, que es un, jugador, es un jugador español Que está ahí en el, en el Cádiz Meneses, claro que sí. Y, sí y sí sé exactamente De quién está hablando porque Meneses jugó en la ropa y Por te, eso y... fue
0: que te tenía ese En la... Para que no como, digas que no
1: me preparé Fíjate, en, hubo una pregunta que nos hicimos Hace tiempo, me recuerdo que estábamos hablando De Jeffrey Y yo dije Ajá. Jeffrey
0: Ajá. No, Jefferson Suárez Una cosa así dijiste <risa> Jefferson. Pero bueno Volviendo al, bueno, tema, volviendo al tema, seguimos 2-0, vamos a darlo así, con todo el que debería ser 2-1, porque lo mío estuvo más cerca, meneces
1: Más cerca que Menece es Sí, meneses. Bueno. está bien.
0: Pero bueno, también tenemos eh, algo nuevo, Alan, que queríamos mencionarle. Tenemos anuncios.
1: Tenemos un anuncio grande, eh, estamos emocionados a ver qué es, Marco, cuéntanos.
0: Bueno, dicen por allí que vamos a tener una página web. ¿Oficial? Dicen no,
1: ya la página web está, pueden ir ahorita mismo si están escuchando esto en su teléfono, iPad, tableta, computadora, donde sea, y poner clubdebarbaspodcast.com, tenemos .com, y eh, ahí pueden entrar, pueden escuchar, eh, todo, pueden ir links a donde están todos nuestros episodios de podcast, pueden ir a nuestras páginas de YouTube, pueden accesar todas nuestras páginas web, eh, de, de social media, Twitter, Instagram, todo. Y pueden saber un poco, conocer un poquito más de nosotros. Esa página va a ir evolucion evolucionando a, a, me a medida que pase el tiempo. Vamos a ir agregando cosas. Uno de los proyectos más grandes que tenemos, Marco, eh, para que la gente sepa una tiendita, para que pone un logo, una gorrita, para, para que represente la gente a Club de Barras Podcast. Todos esos son planes que vienen. Y estamos muy emocionados de mostrar que ya la página pueden ir eh, www.clubdebarbaspodcast.com eh, vayan compártanla y disfruten Así que bueno, esa es la, la noticia importante del día
0: Y ahora bueno, el segmento principal que va a ser la, la Liga Mexicana La Liga MX, como se le conoce en, en México Valga la redundancia eh, <risa> Bueno, no sé si deberíamos empezar un poquito con la historia. Empecemos es... por la
1: historia, empecemos cómo, cómo empezó esta liga, ¿no? Eh, no sé si tienes alguna fecha, yo, yo encontré y he visto en diferentes lugares diferentes fechas, por eso te sí. pregunto, Marco.
0: No, di no. La, las que hayas conseguido, porque yo también tuve el mismo problema. Eh, obviamente el fútbol es como todo, la, la liga premier tiene pocos años, pero... No significa que no se jugara claro, en se, la terna. se llamaba
1: otra cosa, se jugaba, exacto.
0: Pero la liga, la liga actual, no, bueno, sí es viejita, pero no, no es de las más viejas, ¿no?
1: No, para nada. Por allí bueno. por el 60, ¿y cuánto fue que lo leí? Bueno, yo, yo encontré, para ir antes de eso, eh, 1901 es cuando se organiza por primera vez como un campeonato en México. Eh, tengo aquí que había un, eh, un escocés llamado Duncan McComish, eh, que fue el que organizó el primer equipo de fútbol en ese año, eh, a la cual se llamaba eh, Orizaba Athletic. Orizaba Athletic de la ciudad de Orizaba. Ese club, ese club, por lo que tengo aquí, tenía deportes como cricket, tenían de, de, varios dif, eh, deportes diferentes que no, eran, no tenían nada que ver con el fútbol hasta que por fin este señor hace el primer equipo de fútbol y organiza como que el primer campeonato. después la otra fecha que tengo es que la liga se estableció en 1943. 43. Okay. Esa fue la fecha que encontré yo.
0: Mira, es como te digo, me parece muy interesante esto yo había conseguido por el sesenta y tanto, pero a lo mejor es que él, él, es de los últimos formatos con la que se juega. Pero ciertamente,
1: sí, tengo, bueno, tengo 43. lo estoy
0: leyendo así rapidito por encima y te tienes razón.
1: Sí, lo que veo aquí es que dice que el 43 es que se, se formó la liga profesional. Antes del 43 había un campeonato, por lo que tengo entendido pero no lo consideraban fútbol profesional. Habían equipos, habían clubes, muchos de los clubes que conocemos ahorita, eh, creo que uno de los más antiguos sería hasta el América, existían ya, pero no eran parte de esta liga profesional que se establece en el 1943. Otro dato importante, Marco, uh -huh. para, para agregarle aquí a nuestra sabiduría del fútbol mexicano, es que es el tercer la tercera liga más fuerte de, del continente.
0: Sí, de América, sí. Y, de y, América. Su, y según la base de datos, dice que es la más fuerte de Norteamérica.
1: La más fuerte de Norteamérica y la tercera. De Yo leí todo América también.
0: No, no sé qué es tu opinión. Yo creo que no está de tercera. Eh, el continente me parece que... Ahorita habría que analizar, primero que nada, analizar el 2022 ficha no, por ficha, la MLS que,
1: yo digo que todavía pero
0: yo sí. creo que por ejemplo la liga bueno yo creo que hay equipos de, la, de las ligas ecuatorianas, de las ligas peruanas que sin duda son superiores a, al mejor equipo de México a lo mejor no hablando de, de en general de, de la A a la Z de los equipos en primera te diría que es más competitivo, sí pero yo creo que
1: no yo la sí. pondría número 3 yo sí pienso que está en lo correcto eh, si no me equivoco, hasta hace poco, y ese es un dato importante que, que te voy a hablar ahorita, hasta hace poco algunos equipos mexicanos participaban en la Copa, creo eh, que eh, si no me equivoco, con la Libertadores. Y okay. ahorita, este año van a retomar eso. Y se puede notar en qué nivel están esos equipos mexicanos. La, UEF, la CONCACAF Champions League es una Copa Internacional que se juega aquí en, en Centroamérica y Norteamérica. Y básicamente, o sea, los equipos que más ganan y completamente dominan son los equipos mexicanos.
0: Bueno, yo en esa parte te doy la razón. Yo pienso que
1: ¿Y históricamente,
0: históricamente es el número uno de Norteamérica, eso sin duda. Pero hoy por hoy habría que ver cómo viene la MLS y cómo va a estar la Liga Mexicana. Porque me parece que viene en un, un crecimiento muy superior... El, la MLS a consideración de lo que viene siendo la Liga Mexicana, creo que ha tenido un bajón de, de calidad a comparación de otros años
1: pero... Eso hay que verlo de todas maneras me parece que... Todo eso
0: es subjetivo ¿no?
1: Sí, todo es subjetivo y bueno, los, el, el campeón del año pasado si no me equivoco de la, de, la UEFA, de, ah, pues de la UEFA de la CONCACAF Champions League fue un equipo mexicano y, y creo que era... Habían... En cuartos de finales creo que habían como dos equipos mexicanos nada más, el resto eran de la MLS y a la final todos los equipos de la MLS que habían pasado para, el, para, la, para la fase de knockout stages quedaron eliminados de una. Este, pero bueno, me parece un dato curioso y si es cierto, ¿no? porque yo me imagino que ellos lo miden de alguna manera, es tercero, es la liga más fuerte de tercero después de Brasil, la, la Serie A brasilera siendo la primera y de segunda Argentina. está Argentina, correcto
0: pero a lo mejor lo están basando en un tema económico ahí sí te digo que sí económico y, y, como y seguramente, como y seguramente todo, ganan todo. más que muchos equipos en, en, en Brasil y sí, en Argentina yo también
1: he escuchado que es una de las que mejor paga
0: que también está el, el guioncito, el asterisquito de, de dónde sale el dinero pero eso es irrelevante no el correcto. tema es que lo hay y hay nivel, y Así uno es. de los que, que me gusta mencionar es el tema, por ejemplo, jugadores como Guiñac o el mismo Jeremy Menés, refuerzos que han venido de Europa a terminar su carrera en México y les ha ido súper bien. Bueno, Guiñac quizás no vino al final de su carrera, sino a mitad de su carrera, pero ha sido un éxito. Y también hay equipos históricos, Vale la pena mencionarlos que son parecidos al, por ejemplo, a la idiosincrasia del Athletic de Bilbao, donde solamente deben jugar nacidos en México, que son las chivas de Guadalajara, donde solamente pueden tener una persona en el, en el cuerpo técnico, que es el entrenador, que no es eh, nacido en México. El resto todo tiene que ser o cantera con la condición de que fueran mexicanos, o si van a comprar de otros lados, tienen que ser nacidos en México. Correcto, sí. Eso lo hace ya por, de por sí eh, un poquito más difícil que los demás, de paso las Chivas, se sabe que son el, de los equipos más fuertes que hay en México. También hay que hablar, obviamente, de la historia, hay que decir el, el, el rival próximo, que es el América, y con el estadio, que es donde juega, entre otras cosas, la selección, el el famoso Estadio Azteca. De
1: Correcto, México. famosísimo, que con mucha historia, un estadio también con mucha historia. Eh, ¿qué hay otra muchas cosa cosas que de...
0: analizar, Alan, hay que ver también, la Liga Mexicana da muchísimo eh, aporte, obviamente, a su selección, no solamente en el tema de jugadores, sino en las decisiones de la, del equipo. Se sabe que para elegir al entrenador de la Selección Nacional tiene que estar aprobado básicamente por una mayoría de los entrenadores de la Liga Mexicana, cosa que parece increíble, pero es así. sí Tienen mucho poder, también hay que decirlo, eh, los patrocinantes de México son los más grandes que hay en toda Latinoamérica a nivel de selección, y tienen muchos patrocinantes fuertes a nivel también de, de clubes, ¿no?
1: Correcto. Y hablando de clubes, eh, y hablando así de, 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 desde el comienzo, hay equipos aquí que desde un inicio han sido parte, y quizás los reconozcas como el Pachuca, uh -huh. desde un inicio de todo esto, desde el 1900. Empezando en 1900 está el Pachuca, eh, hay uno que se llamaba o se llama Reforma Athletic Club, y algo que me pareció interesante es la la cantidad de equipos que tenían como un nombre inglés o tenían, no, que sacaron esto que vino de, de prácticamente adoptado. Algo tan, eh, tan fuerte culturalmente, lo que es el fútbol para los mexicanos y pensar, be, verlo de cómo originó y saber de qué vino del exterior y es algo también adoptado al país. Y es ahorita es una cosa que en México el fútbol se vive como como uno podría decirlo, como en Brasil. O sea, el fútbol es todo. Eh, y
0: también Alan, hay que mencionar lo nacionalista que es el mexicano y lo raro que suena un equipo con nombre eh, inglés sí. en sí, sí, México sí, sí. ¿no? Porque, por ejemplo, hay este muchos casos en Latinoamérica.
1: British Club había un equipo sí. que se llamaba British Club o México-México Cricket Club de cricket. Bueno, pero hay,
0: hay nombres famosos en Argentina por ejemplo, o en Perú o en Latinoamérica en general, te puedo nombrar el Newell's Old Boys Ajá, por ejemplo, correcto. el mismo El Arsenal hay uno que se llama Arsenal en, en, en Argentina. También tenemos The Strongest. Creo, si no me falla la memoria, este equipo es peruano, de Strongest. O si no, Latinoamérica seguro. Pero hay equipos que tienen esos nombres y llama la atención. Ahora eso sí desapareció en México. De hecho, le tienen hasta una mascota eh, a los equipos. Porque todos, si te fijas, la mayoría por lo menos tienen alguna mascota de, de nombre los tigres, los pumas, eh, las águilas de la América, las chivas de Guadalajara. Correcto. Quizás, bueno, la cementera de Cruz Azul, que no, bueno, a lo mejor lo tiene, pero no, para mí no es una, no es una imagen que venga automática, sino más bien la, la cruz del, del cemento. Eh, ¿Cuántas cosas, no? También, eh, un programa corto de decirlas. Y yo, por ejemplo, me quedé sorprendido históricamente ha ido cambiando la, las reglas. No sé si sabes cómo es la regla moderna, Alan, de, de cómo funciona desde la A
1: a la Z del torneo. Entremos en eso, entremos a, a hablar ahorita, a discutir la estructura de la liga, cómo Es funciona, un poquito la mezcla. Porque es diferente a lo que... Completamente Europa, sí. Si estás acostumbrado a Europa, es un poquito parecido al MLS, si no me equivoco, porque tienes como... Tienes una parte que tiene estos grupos...
0: Tiene matices, no, no, son, no son dos grupos como tal, sino el, el se divide en dos partes, el apertura y el clausura, que eso es muy típico en Latinoamérica. El apertura no viene de más que ser la primera vuelta en Europa y el clausura la segunda vuelta, con la diferencia de que hay un campeón. Pero sí es un campeón, no es como el campeón de invierno que vale nada en España, es nada más una figura para saber cómo va la Liga. Para, por ejemplo, hacer. Y,
1: y perdón, y otra cosa importante es que se resetean los, los puntos, correcto. No es como las la Liga Española que. Se, resetean, vuelta, no.
0: se resetean, sí. Y correcto. después de
1: diciembre sigues sigue de primero, no. Se resetea. En la apertura hay un campeón y se resetea todo y empiezan otra vez todo de cero, todo. O sea, goleadores, todas las estadísticas, todo. Es un torneo sí. básicamente nuevo.
0: Correcto. Y no solamente eso, sino también entra la, la diferencia grande, por ejemplo, con la MLS el sistema de descenso. Que es una de las cosas más difíciles de entender. Los últimos seis torneos... Se mide... Victorias por partido jugado... Y el que tenga más derrota... En ese porcentaje... Baja a la división... Y solamente sube uno. Ahora... Hay que tener en cuenta una cosa. Los últimos seis torneos no son seis años. Son los últimos tres años. Porque cuenta la claro. clausura y el, y el apertura... Como dos torneos diferentes. Entonces... Es una manera de proteger un poquito al equipo grande que tenga un mal año y de cierta manera es de hacerse lo más difícil a un equipo que acaba de recién ascender porque tiene que automáticamente hacer un buen campeonato porque ya ahí entonces entra, no tiene seis torneos anteriores, está recién ascendido. Entonces es difícil que un equipo histórico que tiene buenos campeonatos baje. Es una manera de mantenerlos, de mi forma de ver, a los, a los grandes arriba. Que por eso pasa con Boca Juniors, con la, el River Plate en Argentina, donde baja River Plate porque tuvieron muchos años seguidos. Tienen un sistema parecido al porcentaje. No es que quedaron de último, porque tú puedes perder todos los, campeonatos, todos los partidos de un campeonato y no bajar. Que es muy curioso.
1: Es como, como claro, como y, dices tú...
0: Y eh. tiene lógica, porque al, al pasar lo que tú estás diciendo, si tú borras los puntos, no necesariamente el que quedó de último en la clausura fue el último en general. Pero entonces son dos... Claro, torneos Pero porque tienes ¿eh? que
1: poner en consideración en dónde quedaron.
0: Pero entonces en la queja, ajá, pero yo, y parece increíble, Alan, pero tú puedes quedar campeón de la apertura y quedar último en el siguiente torneo. Sí. Entonces es un sistema donde <ríe> se vuelve complicado. A lo mejor para, no lo...
1: Para, te, para ascender, si, si no me equivoco, también funciona la estructura igual en la B, por decirlo así, en, en la segunda división. Y tienes que, cuando tú tienes un campeón de la A, eh, de, perdón, de la A, de la apertura, la apertura y un campeón de la clausura, esos campeones juegan una gran final. Uh -huh. Y el campeón de esa final es el pasa. que sube.
0: A menos que y el mismo equipo
1: gana la apertura y la clausura automática, obviamente no van a ser un partido amistoso entre ellos. Pasa uh -huh. ese equipo directamente y sube a la, a la primera división, a la Liga MX. Eh, datos a importantes, a ver, ¿qué ibas a decir?
0: No, y aparte de esto también entra el, el tema de la liguilla, que son los mejores ¿verdad? ocho equipos. Verdad, se es, había olvidado. Clasifican liguilla? a esto llamado Liguilla, que no tiene nada que ver de pequeña liga, sino es más bien un. Es como un playoff. Como
1: por al, la, al lado de.
0: Pero entonces, en los paralelos. Muchos años, y eso venía al dato histórico que tú venías a decir, no, casi nunca gana el que primero clasifica. Y no es tan fuera de lo común de que el que entró de broma o sea, y digo de broma, perdón, me salió el venezolano, el que casi no entra, que llegó octavo o séptimo a la liguilla, que gane. Y tiene mucho que ver por lo que habíamos hablado también de la MLS. ¿Qué es lo que pasa en la MLS? Eh, tú llegas en un momento de forma mejor que el primero y te aprovechas de que clasificaste séptimo para después venir con ese momentum y quedar campeón. Claro.
1: Pasa muchísimo. Y, y, y quizás tienes partidos más fáciles o o no sé, tienes jugadores más cansados descansados, reposados y vas a jugar un partido el séptimo contra el primero o contra el segundo eliminas de una vez al segundo y ahorita te pones tú que estabas el séptimo como como, con, me entiendes, top contender exacto
0: eh, es un sistema sí. que, que de verdad que lo complica un poquito para el aficionado seguirlo y seguirlo, seguirlo porque en la liga si lo vemos en el, la base europea la liga, la copa de la, del país y la champion son torneos que aunque parezcan similares no tienen nada que ver uno con otro uno premia al a ser constante a ganar, 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 ganar y el otro es sacar el resultado necesario son torneos completamente diferentes tú puedes perder varios partidos y aún así ser campeón y te digo tienes que ganar los partidos claves en por ejemplo el sistema champion el sistema de la copa del rey ahora cambia un poquito porque el partido es un solo partido entonces lo hace diferente de alguna manera porque antes era muy parecido a la champion sí. obviamente con los matices bonitos de que juega contra otras divisiones y todo eso pero ahorita son tres torneos completamente diferentes hay uno que juega en un solo partido la Champions juega en un sistema de grupo y después una mal llamada liguilla de alguna manera un sistema de, de knockout, y la, la liga en general es ser constante. Si vamos a México, es completamente lo opuesto. No van a buscar la constancia, sino, fíjate, a apertura, ganaste, ya, eres campeón de la apertura, rápido, vamos a otro torneo rápido. Le gusta mucho, al eso también tiene mucho que ver con el público, al público le gusta mucho la celebración, al público le gusta. Más chances, más, más chances de celebrar. más chances de
1: ver sí. a tu equipo. Y si, y si no, tu equipo no ganó la apertura, pues tienes chance todavía de ganar la clausura. O quizás imagínate ver tu equipo ganar dos veces. Y año. es una
0: manera, Alan, porque fíjate qué pasa en Europa. Ganan siempre los mismos 5 o 6 equipos. En México, con este sistema, a lo mejor ganan siempre los mismos 5 o 6 equipos en clausura y en apertura. Pero el campeón de verdad termina que es el campeón de la liguilla. Y entonces, ¿qué pasa? El campeón de la liguilla es el séptimo. Y entonces ya sí. es un equipo, como vamos a decir, eh, la sociedad o el, para España, pues, y, o el Newcastle para Inglaterra. Porque es algo así. Realmente todos tienen un chance. Porque a partido directo tú sabes que cualquier cosa puede pasar. A partido de vuelta, tú te traes atrás.
1: Para la liguilla, pues, volviendo a eso, los equipos que clasifican a la liguilla los basan al clausura o la apertura o hay dos liguillas una después de la apertura o una después de la clausura eso no lo, puede, no lo puedo entender muy bien
0: bueno, eh, lo que pasa es que acuérdate que ellos lo manejan con lo que ellos llaman la tabla general que creo que ahí sí viene a ver como histórico pues lo que es la, la apertura y la clausura no sé si me explico pero vamos a, vamos a chequear para estar seguros 100%. Vamos a poner liguilla
1: en México. Rapidito. Lo encontraste ahí.
0: Fíjate, clasifican dos equipos para la
1: liguilla. Sistema de ligas en México.
0: Eh, bueno, vamos, si quieres sigue, yo voy a ver aquí si consigo.
1: Mientras tú buscas ahí, Marco, les voy a dar un dato que me pareció muy muy chévere, que que chévere, que me pareció muy divertido e interesante, que son los equipos grandes, los equipos que uno más conoce y quizás tiene esto, eh, este sistema, tiene que ver. Sabemos que los equipos más conocidos es el América y el Chivas. Eh, pero el equipo con más campeonatos ganados es el América, con 24 títulos. Eh, si no me equivoco, también está el Chivas de segundo, el León, Toluca, el Cruz Azul, Tigres, Puma, Necaxas, Puebla, Los Rayados y el Pachuca. Esta, esta página me está diciendo que eh, el América tiene 24 títulos nacionales y 10 internacionales el Chivas está empatado con 24 nacionales y 2 internacionales, y el tercero que sería el León, y yo no tenía la menor idea de que el León era uno de los equipos más eh, destacados de, de la Liga Mexicana, con 18 títulos nacionales, y no tiene ningún título internacional por ahora. ¿no? Eso me pareció interesantísimo.
0: Sí. Es que es lo mismo que te decía, la, el mismo sistema que tiene te da un chance de lograr eso. Porque Correcto. el equipo pequeño puede ganar y el equipo constante no necesariamente gana la, la, la liguilla. Un mal ejemplo, a nosotros nos pasaba, a, anécdota personal, nosotros jugábamos mucho una liga aquí en Miami donde siempre quedábamos, en, nos moríamos en semifinales. Éramos el equipo más constante pero que nunca ganó sino siempre quedábamos en semifinales no sé si te recuerdas
1: me recuerdo, sí, claro
0: y eso tiene mucho que ver nosotros éramos ese equipo constante pero no teníamos quizás las superestrellas de otros equipos porque que si lo salida era muy buena donde jugábamos nosotros pero éramos un equipo constante que nos manteníamos allí y fíjate Nunca logramos ganar, pero estuvimos allí, pues lo disfrutamos de alguna manera. Y eso es un poquito lo que el aficionado quiere, disfrutarlo hasta el final. Porque pasa mucho también a veces que a mitad de liga ya se sabe que no tienes nada que luchar, ni el descenso, ni el ascenso, ni el descenso, ni ir a Europa, o ese tipo de cosas. En este sistema, siempre un poquito de morbo hasta el final. Porque fíjate, ahorita que estoy buscando lo, lo que estábamos hablando, lo primero que te dice es... ¿Qué necesita tu equipo para clasificar? Y es a eso lo que voy. ¿Me explico? Eh, ¿qué, ¿Qué necesita tu equipo para clasificar? Quiere decir, todos tienen un pequeño chance. Sí. Entonces todos siguen metidos hasta el final. Es una manera bonita de, de verlo. Y lo que te decía, por lo que estoy viendo aquí, hay una liguilla al final de cada una de las temporadas. Le hace ascenso o descenso. ¿Ok? Ok. Entonces después ellos se lo denominan la reclasificación, donde entran en la liguilla y ahí sale el campeón. Por eso lo hace un poquito más difícil ganar la, la apertura y el clausura, porque juegan dos veces la, la liguilla, y entonces ganar la liguilla dos veces tiende a ser muy difícil. Eso también pasa en otras divisiones, lo que lo Entonces sí si es que se dijo,
1: juega la liguilla dos sí, veces. Sí, se juega
0: la liguilla dos veces por año calendario. De, bueno, de por año calendario, no por temporada. Porque año calendario tampoco es correcto. Y ahí, entonces
1: ¿Por? cada año hay dos equipos que ganan la liga. Uh -huh. O lo puedes ganar dos veces en la misma temporada. Exactamente. Interesante.
0: Y es un sistema más largo. De hecho, creo que tienen menos equipos. Juegan 18. Tienen 18, 18
1: equipos y pasan a la liguilla, pasan... Los primeros 12.
0: 12. Sí, te digo. Pasa si lo, todo el mundo. Lo, si lo, pasan... lo A ver, es, es difícil no clasificar. Es, y si clasifican 12, probablemente los primeros 4 pasan directo. Claro. Entonces tienen también un sistema de como premiación a los que clasifican de primero. Es, es interesante, Alan. Eh, a mí no me gusta, en lo personal, por lo que te decías, no tiene esas, esa división. De, de, de tipo de campeonato diferente a, la, a, la, a las copas a la Conca Champions, a la Libertadores, a la Sudamericana sí me gustaría ver otra vez a los equipos mexicanos y a la MLS jugar la Libertadores para serte bien, bien honesto creo que le daría ese, ese último empuje a la Liga pero también hay que pensarlo y esto es uno de los problemas claves un equipo de Toronto le toca jugar contra el equipo de Boca Juniors en Argentina ese viaje largísimo que se que meter costoso es costoso es largo y solamente pensándolo en los jugadores ya es costoso y largo piénsalo en los aficionados cómo hace por ejemplo si gana vamos a poner un ejemplo Toronto clasifica a la final de la Libertadores que ojalá y pase y la final es en eh, en Chile eh, okay. ¿Cómo movilizas a toda esa gente? Es, es difícil, Alan, y no parece a veces la, las cosas tan sencillas como el visado. En Europa es fácil trasladar los equipos porque son todos comunidad europea, pero no necesariamente eso pasa en Latinoamérica. Son un montón de cosas que te parecerán tontas, pero son cosas reales que pasan. No es tan fácil el, el tema de papeles, no es tan fácil. Eh, movilizar al público de un país a otro por el mismo tema porque en Europa, por ejemplo, te lo podemos decir Tú simplemente pero si ya, con tu... si ya sabemos
1: que históricamente y, y, y creo que a finales de este año para la próxima Copa Libertadores van a haber equipos mexicanos compitiendo otra vez allí en Sudamérica en la Conmebol este, sabemos que se puede hacer y, no, no, y poderse hacer se, se puede hecho. hacer,
0: pero es el costo que genera no para el equipo tanto, sino para el aficionado. Y obviamente las largas horas de avión. Porque al mismo sistema mexicano, si te pones a ver, ellos juegan dos veces por semana prácticamente. Porque tienen un sistema más largo, tienen muchos más partidos, juegan la Conca Champions. Ellos casi no paran, fíjate, las selecciones juegan y ellos no paran. Ellos siguen jugando la liga mexicana. Sí. Al contrario de otras ligas. Que eso también es otro tema necesitan hacerlo así porque si no, no se dan abasto la gran cantidad de partidos que tienen, pero también hay que decir, México tiene algo muy bonito, que es el aficionado, los estadios siempre están full, el ambiente siempre es alegre, tiene sus manchitas negras, que eso lo hemos hablado también en este programa, el aficionado mexicano tiene un problema de xenofobia, y yo no creo que sea tanto xenofobia, sino un tema cultural, Alan. No sé si estás de acuerdo sí, con eso. Sí, eso no, no creo
1: no sé que... Si se, volvió
0: algo, se volvió una costumbre. Eh, no, lo... no,
1: creo que esta, esta, no creo que se implica de tan mala manera. Yo creo que es como un dicho, ¿no? Como,
0: sí, es una eh, costumbre. es sí, una, una costumbre.
1: costumbre, es una cosa cultural, como dijiste. Y, y bueno.
0: Y se han hecho grandes sanciones a México sobre este tema también. Inclusive sí. a nivel de liga. Fallado, de, no, no catastróficamente, porque sí ha mejorado.
1: Ha mejorado pero, mucho, pero especialmente sí, en sí. la selección. Ahora, Marco, déjame volver aquí y tocar unos, unos, unas fechas y unos datos de las ligas. En el 1946, no sé si, si sabías, o a ver, a ver, esto es una, una pregunta aquí, algo trivia ¿Cuál es la, la derrota y el marcador más amplio de la Liga Mexicana. Mi idea. 1946, el Veracruz derrotó al Monterrey con un marcador de 14 a 0. 14 goles por 0. Después, luego, el segundo eh, fue el León, eh, un equipo que se llama Marte, o se llamaba Marte, no lo conozco, lo derrotó 9 a 1.
0: Sí, 9 a uno, son diferencias holgadas.
1: 947, ¿no? sí. Y el 14-0 más aún. Sí. Después pusieron la. imagino que ya hay reglas, ¿no? De, del Mercy Rule, ¿no?
0: <risa> ¿Tú crees que existen los. El... Bueno, para el Mercy Rule, para lo que no sepan, es. Como en venezolano se dice, zapatero. Que zapatero. ya. Ya no tiene sentido seguir jugando. Ya es evidente que vas a perder. Sí. Entonces se llama como la, 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 regla, como la, la regla de, de misericordia, de, de misericordia, exacto, de ya, sí. suficiente sí, sufrimiento. Ya.
1: Misericordia, ya lanza, lanza la toalla, me ganaste, no hay manera de meter 10 goles, 14 goles el segundo tiempo, chao. Que de hecho yo tengo una, una anécdota cómica de eso, una vez estábamos jugando en la escuela, eh, en high school en esa época era 8-0, 8-0 Zapatero, ¿no? 8-0 misericordia, ya se acababa el partido y estábamos jugando contra un equipo no muy bueno, y, y en este equipo, en la escuela, estaba Mario, que vino como invitado nuestro gran amigo, en ese, en ese entonces estaba jugando de delantero, y teníamos un entrenador que, que era chileno, y estábamos todos en un, en un estado alegre, no lo hicimos por, por faltarle el respeto ni nada al, al contrincante, pero el entrenador dijo, bueno, como estamos 7 a 0, y, y habíamos, habíamos jugado como 20 minutos, no metan gol, al menos que sea de chilena o palomita, ¿no? Dijo el, el, el entrenador, o sea, vamos a hacer esto de práctica, tiene que ser un centro y tienen que darle de chilena o de cabecita. Y así sería el otro equipo, Marco, que hicieron un cruce y me recuerdo perfectamente que Mario no la quiso cabecear, sino que quiso como peinarla hacia el segundo palo y al peinarla colgó al arquero. Y perdimos, y no perdimos, ganamos. 8-0 Zapatero se acabó el partido con un gol que no quiso meter y el entrenador y todo nos le, le hizo hacer abdominales y le hizo hacer unas cosas por, por haber metido. Pero esto fue, la...
0: este fue un partido de
1: liga. Esto fue un partido de, de escuela, sí. Un partido ah, de cool. escuela colegial. Sí, que en las escuelas aquí a veces tenías eso, ¿no? Era jugabas un partido muy bueno, 1-1, ibas a penales y había otros partidos que los otros muchachos no sabían jugar fútbol, que era desmotivante porque eh, tú siempre estás en un equipo que estaba como a otro nivel y ese equipo, bueno, era fácil ganar así. Y también también tiene un sistema,
0: un sistema interesante el, como, se, como se eligen los colegios aquí, pero como se le da a los muchachos su, su colegio, o se le informa cuál es el colegio que deben ir, que te vuelve también un poquito... O sea, en Venezuela o en otras partes Como que cada quien elige un colegio Porque es más, más común el privado Aquí también hay privados obviamente Pero más el sistema público Donde te asignan, vas a ir a tal o cual Colegio, y es más común Que si son todos latinos Jueguen eh, Sí, deporte te, te
1: asignan la escuela Dependiendo de la zona donde vives
0: Yo tengo, yo tengo conocimientos de Donde nosotros jugamos en la universidad Los, los high school que estaban alrededor En basquetbol eran inderrotables Sí. Pero también hay que decir que era una zona donde había más, que más basquetbolistas. No voy a entrar en detalles. Eran de... más
1: afroamericanos, sí, sí, sí.
0: Exacto. O sea, les gustaba más ese deporte, más que, por ejemplo, el, el fútbol o el soccer, pues, en el, en el nombre americano. Pero, obviamente, sí. aquí en el, en el donde vivimos nosotros, somos todos latinos. Es el deporte, sin duda, rey del, de la zona. Y se, se tiende, es la misma idea del, del, de la decisión de. Perdón. De cuando se dice que México tiene más chances de conseguir jugadores, o Brasil, porque tienen más de dónde elegir, es la misma idea. Cierto. Sobre todo aquí hay high school, que obviamente mientras más grande la high school, más estudiantes tienes y por lo tanto tienes un chance mayor claro de, tener. De, como, de conseguir.
1: Claro, como los hemos hablado, la población del país aquí. Ahora, Marco, volviendo al tema aquí, para no irnos muy lejos de, del tema, aquí otro dato. El, el año pasado ganó el Atlas, el torneo de apertura del 2021, y tenía una racha de 70 años sin haberla ganado, y ahorita el, el equipo que más tiempo tiene sin haber ganado ninguna apertura y cláusula, imagínate, te dan un montón de chances de ganar, y el equipo que, que no lo ha hecho hace 32 años es Puebla, que no gana ningún título de hace 32 años.
0: También no Veracruz, eso. que tiene muchísimo tiempo que no gana, eh creo que es Cruz Azul también, perdón, que tiene, lo tienen, como decíamos, de, de sopita. Sí. Que lo tienen, en cierta manera, humillado, porque también no ganan nunca. También creo que, Alan, hay que hablar del, si hablamos del fútbol mexicano, también hay que hablar de lo, los equivalentes a nosotros en México, donde son el, viven el fútbol diferente, los programas de fútbol en México son diferentes, eh, viven el fútbol de una manera diferente. No estoy diciendo mejor o peor, pero sin duda sí, lo viven es diferente. Es parte
1: de su cultura.
0: A, para ellos es muy común, por ejemplo, poner a los árbitros a hablar en los, en, los, en los shows, a dar sus opiniones, a explicar las jugadas, a qué pasó, a dar su opinión si era penal o no. Esto ha abierto un montón de polémicas, pero por supuesto. Imagínate, Imagínate tú. Si nosotros, juego, tuvimos una,
1: hoy, nosotros tuvimos sí, pero, aquí un árbitro y no quiso decir absolutamente nada de lo que pasa en la cancha. Exacto, o sea, el,
0: el, el tema es, tú pitaste el equipo A, el equipo B, el equipo C, el equipo D, y tú eras, el, tú eras aficionado al equipo A. Y de repente pasaste todos estos años pitando y de repente sales a un programa defendiendo a tu equipo. Te digo,
1: sí.
0: A sí. haber un montón de polémicas que, es que le encanta. Le encanta el fútbol mexicano. Eh, la polémica, que se hable, ese sí es el que se hable mal, no importa, pero que se hable. Sí, sí,
1: sí. sí.
0: No me importa que hablen mal de mí, pero que hable. Lo que sea. Y eso también Cualquier lo, tipo hace, de publicidad. lo hace, hace, hace bonito. Bueno, de hecho, el, el, los mismos canales de televisión tienen la división de, de. Muchas veces pasa que están en Argentina y eso es para el resto de Latinoamérica. Y está la división mexicana que es básicamente para Estados Unidos y y México, sí. pero claro estás hablando de entre los dos que a lo mejor hay 500 millones de habitantes y a lo mejor el resto de Latinoamérica tiene los mismos 500 millones de habitantes entonces es, es, es curioso y llama la atención de lo que mueve el, el fútbol mexicano las masas, o sea, no tenemos un ESP en Brasil o bueno, no conozco yo por lo menos pero sí tenemos un ESP en Argentina y un ESP en México pasa con otros canales Fox, por ejemplo, tiene la división de Argentina. Sí,
1: ya en sí. uno de los datos que estaba buscando, te, me salió y no lo, no lo miré muy bien a detalle, pero salen todos los canales de televisión de, que transmiten la Liga Mexicana y era una lista, eh, digamos, larga. Yo creo que la, la transmiten en bastantes lugares, en bastantes países, yo creo, porque, porque era una lista que, bueno, más, más canales que bueno, pues. Eh, una curiosidad más, Marco, que a mí me gustan las curiosidades aquí, históricas, y hemos mencionado de, del patriotismo que tienen los de México. Y me pareció interesante de que el goleador no es mexicano. El goleador de histórico de la liga mexicana no es mexicano. ¿Sabes dónde es? ¿Adivina? Brasileño. Brasileño, así es. Brasileño, brasileño. Eh, Evanibaldo Castro, conocido como Caviño, tiene 289 goles en Liga y 23 goles en Liguilla. O sea, 289 goles en lo que es la temporada y luego 23 goles en lo que es el torneo La Liguilla. Eh, y es el que tiene el récord.
0: También, Alan, interesante que pongas ese punto del nacionalismo. Lo re, el rechazo que tiene la liga mexicana a veces a los nacionalizados le hace en, en México pasa lo mismo que en otras partes del mundo es, no deja de ser un trabajo donde tú tienes que darle obviamente una prioridad al ciudadano mexicano no puedes tener 20 personas de otro país y tener este, una persona trabajando nada más nacionalizada mexicana entonces pasa muchísimo de que el mexicano absorbe muchos jugadores de otros países y esto llama mucho la atención al Morbo porque después no pueden ir a la selección no, no son bien vistos y esto
1: tenemos un caso dice, ahorita mierda. que es el pero, caso de Funes Mori, argentino nacionalizado mexicano que él juega para el eh, Monterrey uh -huh. si no me equivoco que por cierto tengo aquí un dato más de, para darte de Monterrey, pero argentino, juega en Monterrey, coleador, nacionalizado mexicano, jugó, juega para la Selección de México y muchos fanáticos mexicanos no estuvieron de acuerdo con eso. Hubo mucha crítica por, por haber hecho eso. Que Pero yo, también pasa... Entiendo,
0: perdón, eh, había un, un muchacho brasileño que se llama Leandro, buenísimo, que jugaba para las Pumas de la UNAM, cuando era el momento de la UNAM, jugaba para la Selección y era, bueno... Eh, también había uno que se jugó, se llamaba creo que Ciña, uh -huh. jugaba sí, ha su contención. Súper, súper problemático el tema de ponerlo en la selección porque era, prefiero perder con los mexicanos a ganar con extranjeros. Es así de nacionalista, el mexicano les gusta su estilo te digo, tú escuchas una narración mexicana y tú sabes que es mexicano Claro,
1: ¿no? sí. O sea, sí. La, y el, el fútbol y el fútbol que, que juegan, están pasando por un mal momento, pero también que hemos mencionado eso bastante aquí en el podcast, el fútbol de México, esa cultura, esa esencia del fútbol mexicano, se ve y se nota. Eh, Tú aquí, sabes una narración
0: mexicana, la reconoces inmediatamente, si sabes hablar eh, español en general, bueno, por el excesivo grito de gol, por ejemplo. O sea sí, es, sí,
1: no, Que lo repiten varias veces. Marco, el equipo de Monterrey en el 1945, el 1946 podían haber recibido de tu ayuda de un defensa central bueno es el equipo que tiene un récord de haber recibido más goles en una temporada, adivina cuántos goles recibió el Monterrey esa temporada, Marco ni idea adivina, dame un número 20 133 goles recibieron ah, en Había? contra en contra cojones por eso digo, si hubieses estado tú en esa época, podías haber jugado para Monterrey. Ah, no, quizá, sí,
0: y, y capitán, y, y capitán, no la Madrid, o, no.
1: o hubieses entrado en ese equipo perfectamente, igual les hubiesen metido 133 pero, pero,
0: bueno, pero 120 goles también que aquí jugaban.
1: 133, sí, no sé. Bueno, en madre. esa época quizás no había eh, la regla de misericordia, Pero no. pero por eso pero metes. yo
0: creo que yo creo que yo no sé si estoy de acuerdo con esa regla ya que la estás mencionando yo creo que es bueno que los equipos entren al nivel que están y que se enteren porque
1: pero que te metan tantos goles
0: no sé Alan hay, hay los que dicen que uno aprende y hay los que dicen que bueno, yo no estoy de acuerdo con eso te tengo otra anécdota así rapidito tiene que ver con Ansu Fati entre otras cosas cuando yo estaba de entrenador en el de los niños el Doral. De repente un día me llama uno de los entrenadores que va a, que va a llevarse un equipo a España a jugar un torneo en, en Barcelona. Okay. Y entre otras cosas, reclutan a un muchacho que de verdad te digo, tuve suerte. Eh, yo tenía el equipo, por decirte, el equipo B. Y este era un niño que no estaba, no estaba para el equipo A, sino para algo más que el equipo A. Estaba para otra liga. Pero bueno, recién llegado, tú sabes ponlo aquí, y este, el, o sea, el otro equipo no podía tenerlo, a menos que votara a otro niño del equipo, o sea, no había cupo, y me lo pusieron, y ese niño ganaba las ligas él solo, o sea, era de otro nivel, como pues me pusieran a Messi, estoy exagerando, pero tú me entiendes la idea, ¿no? Sí, sí. Ese niño queda seleccionado para este, este equipo de, que va para España, de hecho, el entrenador, tú lo conoces, el entrenador que tuvimos en común aquí en Doral, eh, yo le digo, no sé qué equipo te vas a llevar, pero va o sea, agua contra el equipo que sí, en la filial del Barcelona, la filial del Manchester United. Y yo veía a los niños y le digo, o sea, ¿qué estás haciendo tú yendo para ese viaje? No importa, los niños se foguean. Primer partido perdieron 12 a 0. Ter Uy. Segundo partido 15 a 0. Y el tercero era contra el Barcelona.
1: ¿En qué año era eso? Seguramente contra el Barcelona estaba que si Gaby jugando en ese equipo.
0: Bueno, es este si tiene... entre otras cosas no Gaby no, pero sí está, bueno no sé si Gaby pero te, déjame terminar el cuento y te vas a reír el tercer partido es contra el Barcelona que se supone que tiene un niño que está en otro nivel en ese, en, o sea imagínate tú,
1: se hablaba en esa época
0: imagínate. se hablaba de esa época de ese niño que estaba en otro nivel, pero que era otro nivel entre, entre estos equipos, o sea el, no el Doral que perdió todos los partidos por goleada sino este niño en particular iba a jugar contra el equipo del Doral bueno, para la historia corta, el niño que jugaba por mi equipo logra ser el único gol en ese campeonato y el partido queda 13 a 1 con 7 goles de un tal Azufati en contra de del, del del, de este equipo. Y, y claro. lo curioso es que los niños, que los conozco yo todavía,
1: ¿Todavía juegan, se acuerdan, de... Se
0: acuerdan de, ese, de ese momento. Claro. Y me lo recuerdo te digo, oh, muchachito, que por supuesto te imaginar imaginarnos hacía todos los goles en esas ligas, llama la atención. Pero, te lo digo, yo veo a los niños ahorita y te digo, ¿qué aprendieron? Anzufati está en primera división, en España, jugando con el Barcelona, y estos niños, todos, sin falta ninguna, todos quedaron en el camino. Pero es que eso es bueno para ayudar a aprender. Te digo, en este caso, no es así. ¿Dónde lo llevo a la Liga Mexicana? El Mercy yo creo que hay que poner a los sitios en su, en su sitio. Okay, si, no 20 estás 20. Pa, si no estás para jugar, es mejor que no estés. Sí. Baja de nivel, juega a otro nivel, compite y si te preparas, a lo mejor llega.
1: Subes
0: Pero yo grande. no creo eso de perdiendo toda la semana 12-0 un equipo va a aprender. No. Yo no le veo sentido, además de que la afición no va a ir.
1: Demasiado, te, te baja la moral demasiado.
0: Y te digo, yo, yo tenía bueno, te habrá pasado lo mismo que decías tú, tú jugabas de niño y eso pasaba con alguna frecuencia, donde había equipos donde de verdad no entendías porque estaban en las ligas. Y Nada, no, no tenía ningún sentido sí. pero bueno no sé si quieras mencionar algo más la liga mexicana no voy a
1: mencionar nada más aquí mencionamos a, al brasilero que es el goleador máximo goleador de la liga eh, con 200 eh, bueno esto dice en total 312 goles en total o sea incluyendo la liguilla y la liga de segundo de segundo Máximo goleador está Carlos Hermosillo, un mexicano eh, que jugó en el, eh, entre el 1984 y el 2001 con 294 goles. Y el tercer puesto es para Jared Borghetti, no sé si lo recuerdas, un sí, claro. gran jugador mexicano que jugó básicamente toda su vida en la Liga Mexicana y también fue conocido en el mundo internacional con 252 goles en la Liga Mexicana. Yo me recuerdo de Jared Borghetti por eh, un partido, estaba en la fase de grupos contra Italia en el 2002, el Mundial del 2002, y él le mete un gol, último minuto a Italia, y, y bueno, eso fue en mi casa, eso fue terrible, pero ahí fue cuando yo conocí a Jared Borghetti, y después luego lo seguía y veía que era un delantero Número 9. Eh,
0: era un 9 alto flaco, ¿no? Sí, Bien sí, sí, bueno, sí. de muchos goles de cabeza. Increíble. Sí, yo me lo recuerdo también, no recuerdo ese partido o ese gol contra Italia, pero sí me recuerdo a Borghetti, muy bueno, muy buen sí. centro delantero. Eh, también tengo que decir que México tiene de los mejores arqueros históricamente que he conocido en las ligas, siempre tienen un buen arquero. No es un tope, pero siempre tienen tres o cuatro buenos arqueros. Entre ellos, también hay que decir el, el asterisco a Memo Ochoa, que me parece que de verdad es el portero más, eh, voy a decir, más común que se habla de, de México de los últimos 15 años, y no ha tenido la suerte que uno hubiera pensado. Se decía que, que, Jare, eh, Jare Borgeti, que Memo Ochoa iba a tener una carrera parecida a la que tuvo, fíjate que lo naba y nunca sí. logró brillar pero me parece que era un excelente arquero
1: y todavía sigue jugando y... y en la
0: selección no tuvo la suerte que tuvieron otro siempre era como el portero B sí. siempre llegaba otro con, con perdón con más eh, con más momentum, con más y era el portero que, que siempre quedaba en el B. quería hacer esa acotación porque es un jugador que yo personalmente admiro mucho por la constancia que ha tenido y que
1: siempre ha estado ahí Sí. Y bueno, y el último dato, Marco, que tengo escrito para no dejarlos aquí, es que el América y el Guadalajara son los únicos dos clubes que han participado en todas las temporadas de Primera División desde que se hizo profesionalmente la, la liga, ¿no? El, el América y el Guadalajara. Que, hemos mencionado lo difícil que es descender o, o cómo está estructurado y me pareció también un dato interesante de que básicamente todos los otros equipos, 16 equipos de los 18, han bajado de división en algún momento, excepto estos dos. y claro, con...
0: también, también cabe destacar que eh, no solamente eso, sino que son los dos equipos más grandes de afición en México.
1: Correcto. Y
0: eso siempre te ayuda porque si la gente va a mal al estadio, más dinerito hay en la... En las arcas, como dicen ellos.
1: Así es.
0: Así y bueno, Alan, creo que hemos
1: mencionamos cubierto de una
0: buena porción. Como te digo, no somos ningunos expertos ni, ni nada de que por se, el
1: estilo. ¿De que se puede hablar más de la Liga Mexicana? Por supuesto.
0: Y si, claro y, que sí. Y, y si quieren venir algún comentarista, narrador... Y hablar eh, más...
1: Bienvenido. De México, son
0: bienvenidos a criticarnos por nuestro bajo conocimiento porque estoy seguro que aunque tenemos un, una idea bastante buena de cómo funciona la Liga Mexicana, obviamente algo, no somos al, expertos. No
1: somos perfectos y algo quizás nos, nos fallamos, nos pelamos ahí. Pero, pero es interesante notas,
0: pero... lo diferente que es, porque uno se acostumbra a veces a ver la Liga Europea, eh, las ligas normales que uno ve en la televisión, y piensa que son todas las ligas con las mismas reglas. Y después ves un poquito la Liga Mexicana y dices, no, ya va, nada que ver. No, no vamos ni siquiera a meternos en la Liga MLS, que es completamente otro mundo, pero claro. esta que sí tiene algunos matices parecidos, es completamente diferente también.
1: Sí. Bueno, y con eso dicho, Marco, vamos a responder la pregunta de la semana pasada, uh -huh. que la semana pasada, como ya les mencionamos al comienzo del, del episodio, eh, hablamos sobre el Ajax y la pregunta fue, lo voy a decir los voy a recordar a todos, la pregunta fue ¿cuántas Champions League? antes de que se llamaba la Champions League, o sea en general ¿cuántas Champions League ha ganado el Ajax en total?
0: ¿lo averiguaste Alan?
1: si no me equivoco lo que encontré fueron cuatro
0: cuatro, correcto, tres, cuatro. tres al principio del, de la época de oro y la cuarta que fue al final eh, y eso es todo lo que tiene Lamentablemente cuatro. para el Ajax Tiene, bueno Perdón, lamentablemente digo Igual tiene, la, mucho, tiene el doble que el Inter Por ejemplo, o cuatro veces más que el Que sí, la Roma son,
1: me pero,
0: pero para lo Pero porque te este a
1: meter contra la Roma Así eh, si nadie eh, dijo nada
0: Nadie es verdad, pero no importa Ahí está, toma tu, toma tu tomate Como dicen en Venezuela Es una lástima este equipo que En otro, en otro país quizás en otras circunstancias económicas Bueno, pero sería cuatro otro... Champions
1: League Son cuatro Champions League Y les tienen a también. sus nombres Y, y bueno con eso nadie marco, se las quita Alan. Nadie se las quita Voy a recordarles Que Les voy a recordar que Pueden ir a clubdebarbaspodcast.com Y pueden encontrar Todas nuestras páginas to Nuestras cuentas sociales Y nos pueden seguir Uh, allí en Twitter, que es Club de Barbas Podcast Instagram, Instagram, Club de Barbas Podcast YouTube, Club de Barbas Podcast Y en Spotify también nos pueden encontrar Y en YouTube, de nuevo, si van a la página web Pueden encontrar todos los links Y, y seguirnos ahí, es One Stop Shop de una Con eso dicho, Marco Ahí en esas redes nos pueden responder la pregunta Es más... En la página web nos pueden hasta mandar correos electrónicos si nos quieren responder por o, o criticarnos
0: abiertamente, no hay problema.
1: Exacto, entonces, lo que sea. Ya con eso dicho, nos puedes decir la pregunta de esta semana, por favor. Sí,
0: eh, Alan, vamos a cambiar una técnica porque es algo que está pasando no siempre, es que hablamos esta semana en la Liga Mexicana y hacemos una pregunta para la, segunda, la siguiente semana que vamos a hablar de otro tema completamente diferente. Entonces, ahora... Hace un rato me metí a ver nuestro, nuestra guía y pusiste algo interesante que para el próximo programa. Entonces voy a hacer la pregunta sobre el próximo programa para hacerla al final, Perfecto. si estás de acuerdo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, próxima semana, tema, ¿lo podemos decir? Claro que sí. Eh, vamos a hablar del Boca Juniors y por lo tanto vamos a hacer una pregunta.
1: La pregunta sobre. de hoy, de esta Ajá. semana, es
0: para, la para el tema de
1: la semana que viene.
0: Perfecto. Okay. Entonces, la pregunta trivia del Club de Barbas para la semana que viene. Poca Juniors al igual que el Ajax ha sido campeón de su equivalente en Europa, la Champions League, aquí lo vamos a hacer. ¿Cuántas veces ha sido campeón, ya sea de la Sudamericana o de la Libertadores, el equipo Poca Juniors? Perfecto. Y otra pregunta que quiero hacer como, un dato, rapidito, como un dato rapidito eh, si saben el por qué juegan con esa camisa de esos colores Uh, va a ser interesante eso,
1: eso obviamente lo vamos a estar discutiendo la semana eso va que a ser viene.
0: interesante, no es una pregunta es una anécdota, si la saben nos la dejan saber por las redes sociales
1: perfecto, y con eso, gracias por acompañarnos en el episodio número 37 de Club de barras Podcast y tengan una linda semana, como siempre de? Alan, puro, puro fútbol
0: cuídense mucho